0: 用科学故事让脑说话，欢迎收听《大脑好好玩》，一同认识自己的大脑。各位听众朋友，大家好，欢迎收听静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢伯让。好，在《大脑好好玩》第二季的节目中呢，我们已经介绍过了记忆这个认知功能。那大家听到现在呢，应该已经对记忆这个认知功能有了一些初步的了解了。好，但是呢，关于记忆的研究哦，其实还有一个大谜团是科学家仍然不明白的。那这个大谜团就是记忆究竟是怎么被固化的？还有呢，记忆在被固化之后是就原封不动的被保存起来了吗？还是说有可能还可以被修改？另外呢，海马回在记忆固化的时候所扮演的角色究竟又是什么呢？那关于这些问题哦，其实有两大派的理论在互相竞争。那其中的第一个传统的派别呢，就是所谓的记忆固化标准模型 （Standard Model of Consolidation）。好，那这个标准模型认为哦，记忆一开始形成的时候，海马回和其他的相关脑区呢，都会摄入。但是呢，记忆在固化的过程中，海马回会慢慢的淡出，然后呢，最后就会完全交给其他储存记忆的脑区去负责处理记忆。不过呢，也有一些学者反对上述的记忆固化标准模型，然后呢，他们提出了所谓的多重轨迹假说 （multiple trace hypothesis）。那这个理论认为呢，海马回并不会淡出记忆固化的这个机制里面。那相反的呢，这个理论主张海马回不但参与了新记忆的固化，而且呢也会参与旧记忆的提取。好，那这个理论哦，也获得了一些实验证据的支持。那比方说呢，在2004年的一项脑造影研究里面就发现，不管是在提取新记忆或是旧记忆的时候呢，海马回都会活咬。那值得注意的是呢，这两种理论不见得是互相排斥，而有可能是同时并存。那比方说呢，新记忆在形成的时候，海马回可能参与了其中，然后呢，随着记忆的固化而逐渐淡出。但是呢，在一些关键的时刻，比方说当一个记忆逐渐被淡忘的时候，可能就需要透过再一次的固化来形成记忆。那这就是所谓的再固化，也就是再一次固化。那英文是 reconsolidation。而这种再固化的现象呢，可能就需要再一次的使用到海马回才能出现。好，那我们听到这个再固化 （reconsolidation） 的这个现象啊、哦，大家应该就会想到我们之前提到的这个雕刻刀理论。好，我们之前提到马凯教授的雕刻刀理论，基本上就是属于这一种多重轨迹假说。那这个马凯教授认为呢，海马回不但参与了新记忆的固化，而且也会参与旧记忆的提取。而且在关键时刻呢，还会协助帮忙重新刻画，还有加深记忆。好，那有没有什么证据可以支持真的有所谓的记忆再固化的现象呢？那有一个可以测试记忆是否真的有被再固化的方法，就是如果记忆真的有再固化的现象，那只要我们在记忆被提取的时候加入一些蛋白质抑制剂来抑制海马回的突触生成，那应该就可以影响记忆才对。换句话说呢，如果记忆真的有再固化的现象，如果记忆再固化的时候真的需要重新使用海马回的话，那只要我们在记忆被提取的时候加入一些药物来抑制海马回的功能，那应该就可以影响记忆才对。好，那为了验证这个方法呢，神经科学家就找来了老鼠，然后呢，当老鼠每次听到声响的时候，就会给予电极，让他们学会两者之间的关系。那学会之后呢？老鼠只要听到声响，就会出现身体僵化的恐惧现象。那在接下来呢？科学家就要来测试一下，如果在不同的时间和情境之下，加入一种可以抑制海马回的突处生成的蛋白质抑制剂的时候，那老鼠的学习会不会受到影响？好，结果发现哦，如果我们是在第一天，也就是老鼠第一次学习声响和电极的关系的时候呢？就给予这种蛋白质抑制剂，那老鼠就学不会这两者之间的关联性。那也因此呢，在第三天进行总评量的时候，当老鼠听到声响的时候呢，并不会有身体僵化的现象出现。好，那这个结果非常的合理哦，因为第一天就是当记忆正要被固化的时候呢，如果在此时去抑制海马回中的蛋白质生成，那记忆当然就无法被固化，因此就无法学习。好，那再来，如果我们在第一天不给药，然后让老鼠正常学习声响和电击之间的关系，然后呢，我们在老鼠制约学习完成后的第二天才给予蛋白质抑制剂的话，那当第三天对老鼠进行记忆总评量的时候呢，我们就会发现，老鼠在听到声响的时候依然会吓到僵化。那也就是说呢，在第二天给予蛋白质抑制剂，并不会影响到老鼠的记忆。好，那这个结果也很合理哦，因为老鼠的记忆在第一天已经形成了，已经固化完成了。那由于固化完成之后，暂时不需要海马回这个雕刻刀了，所以我们在固化完成后才去破坏海马回雕刻刀，当然不会影响记忆。好，那关键的第三个实验情境就是哦，如果我们在第二天施打蛋白质抑制剂的同时呢，把老鼠的记忆也一起唤醒。那这个时候到底会怎么样呢？那如果老鼠的记忆被唤醒的时候，真的有再一次用到海马回，那这个时候呢，打入蛋白质抑制剂，应该就会改变记忆才对吧？所以科学家在这第三个实验情境中呢，就会在第二天施打蛋白质抑制剂的同时，把老鼠的记忆也一起唤醒，也就是会让老鼠听到声响，但是不去电击它。好，那科学家认为哦，如果第二天老鼠听到声响但不电极的时候，真的有出现所谓的再固化现象的话，那么同时在海马回中施打蛋白质抑制剂，应该就可以改变记忆。那结果发现呢，果然在第三天进行总平量的时候，老鼠听到声响的时候，并不会出现身体僵化的现象。好，那我们可以因此推论哦，老鼠应该是在第二天的记忆被唤起的时候，准备要再固化的时候呢，因为药物的关系导致再固化失败，所以就忘掉了第一天的学习内容。那也因此，在第三天进行测试的时候，老鼠在听到声响的时候就不会出现身体僵化的现象。好，由此可知哦，当记忆被再次活化的时候，当记忆被再次唤醒的时候，可能是处于一种可被改变的状态。那这就有点像是记忆刚形成的时候一样。那换句话说呢，每次当记忆被活化的时候，可能就是需要再被固化一次的时候，而这也就是海马回介入的时间点。好，那刚刚我们听到的这个是老鼠的实验，那大家应该会继续想要追问哦。那人类是不是也有记忆再固化的现象？那当我们人类在提取记忆的时候，当我们人类的记忆再次被唤醒的时候，有没有可能也会进入一种记忆可以被改变的状态，然后导致记忆内容容易被更改？好，关于这个问题呢， 2 0 0 7年的一项实验显示哦，人类应该也有记忆再固化的现象。那在这个实验里面呢，一共有三组受试者。那每一组受试者呢，在第一天都要学习一套单字。好，接下来在第二天的时候呢，第一组的受试者被要求在同样的实验空间中，以及同样的实验人员指导之下去学习第二套单字。那同时呢，他们在第二天的学习正要开始之前呢，也会被要求先去回想一下第一天的学习环境和情境。那至于第二组受试者呢？他们在第二天的时候，则会在新的环境还有新的实验人员指导下去学习第二套单字。那他们也不会被要求去回想跟第一天有关的任何事情。好，那至于第三组受试者，则是不用学习第二套单字。好，那结果发现呢，在第三天进行记忆总评量的时候呢，第一组的受试者表现最差。那当实验人员要求他们去回忆第一套单字的时候。他们回忆出的单字有许多都是来自第二套的单字，那也就是说呢，他们把第一套单字和第二套单字混在一起了。那相较之下呢，第二组受试者还有第三组受试者则没有什么混淆的情况产生。好，那由此可知哦，当第二天在学习第二套单字的时候，如果我们创造出类似第一天的情境，那受试者呢可能就会叫出第一套单字的记忆，然后进行再固化。那如果这个时候刚好又学到第二套单字，那这两套单字呢，可能就会在记忆中被混在一起。那我们再给大家另一个实验的例子。那这个实验的结果呢，也支持人类应该也有记忆再固化的现象。那这个实验呢，基本上就是刚刚老鼠实验的人类版本哦。那在这个实验中呢，受试者是患有创伤压力症候群的病人，也就是 PDSD。那这些病人在实验中呢，会被要求去聆听三十秒钟关于自己受创情境的描述。好，那实验的重点就在于哦，有一些病人在聆听受创的情境叙述的时候呢，会同时施予一种叫做心德安的药物 （Propranolol）。那这种药物呢，可以抑制脑中的杏仁核，让杏仁核不会产生压力荷尔蒙。那所以说呢，病人在聆听受创的情境叙述的时候，如果服用心得安，就等于是类比到老鼠实验中，老鼠在第二天听到声响，但是不会被电击的那个状态。好，那实验过后发现哦，当第三天再一次去测试病人的恐惧反应的时候呢，服用心得安的这组病人呢，不管是心跳、肤电反应，或是脸部的肌肉收缩反应。都会比服用安慰剂的对照组要下降了许多、哦。那也就是说呢，当一般的创伤压力症候群病人再一次回想到让自己受创的经验的时候呢，通常他们会产生很强烈的恐惧反应。但是呢，如果我们可以在病人回想起自己受创经验的同时，给他一些舒缓生理反应的药物，那这些病人先前的恐惧记忆就有机会在记忆被唤起的时候受到修改。那由于在实验中，这些病人的恐惧记忆再次被唤起的时候，他的恐惧生理状态被药物给压制下来了，所以呢，他们可能就把恐惧记忆和安全和平的这种生理状态连接在一起。那当他们的恐惧记忆受到了这样的修改之后呢，自然的在以后再次唤起这个记忆的时候，恐惧的程度就会下降。那也因此呢，这项结果似乎可以支持人类也有记忆再固化的现象。好，总结以上呢，在今天的内容里面，我们介绍了记忆固化的两大派理论。那其中的第一个传统派别呢，就是所谓的记忆固化标准模型 （Standard Model of Consolidation）。那这个标准模型认为呢，记忆一开始形成的时候，海马回和其他的相关脑区都会摄入，但是呢，在记忆固化的过程中，海马回会慢慢的淡出，最后呢，就完全交给其他储存记忆的脑区去处理。好，那另外一个理论就是多重轨迹假说 （Multiple Trace Hypothesis）。那这个理论认为呢，海马回并不会淡出记忆固化之中。那他们主张，海马回不但参与了记忆的固化，而且也会参与旧记忆的提取。好，那目前的研究证据显示呢，这两种机制可能都存在哦。那此外呢，不论是在老鼠或是人类的身上，都可以观察到记忆再固化的现象。那也就是说呢，记忆并不是写死的。那每次当记忆被提取的时候，似乎都有机会进入一种可以被编辑的状态。那换句话说，每次当记忆被活化，海马回可能就必须要介入，然后来协助再次固化记忆。好，那这样的记忆再固化以及记忆的编辑现象哦，就导致了一个非常严重的后果，就是记忆的可信度可能不如我们原本想象中的可靠。因为呢，如果记忆不是写死的，如果记忆不是像照相机那样原封不动的记录下资讯，那就表示我们可能很容易会出现错误记忆，甚至是假记忆。那如果真是如此的话呢？那所谓的目击证人和证词的可信度到底有多高呢？那证人和证词又有多大的可能性会出现错误记忆或是假记忆呢？那在下次的内容中呢，我们就来进入日常生活中，看看日常生活里面的记忆表现，以及记忆错误和假记忆的现象。那关于以上的介绍，如果大家有问题的话，欢迎到静好听的粉砖和 Instagram， 或是到我的脸书上留言。感谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《大脑好好玩》，我是节目主持人谢博让，用科学故事让脑说话。我们下次再见。想听、爱听，就在静好听。